0: 你好，欢迎收听减七理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。有将近2万学员参与的21天理财入门打卡，新一期将在5月9号开始，完成打卡全返学费。在公众号“减七读财”回复“电台”加入吧，一起来看看今天的内容。最近我们整理了跟读者朋友之间的书信，发现一个很有意思的点。这些年来，我们聊到的话题几乎都是关于财富、选择、职场，于是重新梳理了这些书信，希望会对你有用。有朋友问，对于一个低资金的投资者，最好的行为模式是什么？我不敢说有什么最好的投资行为模式，这里分享一点我的想法：人的资金量通常和年纪成正比，所以低资金量一般意味着两件事：第一，你还相对年轻。第二，在投资上，你可能还是个新手，这是一个非常宝贵的阶段，是有新手红利的。因为低资金往往意味着更低的试错成本，无论在时间上还是金钱上。所以，我会建议把这个阶段当做你的投资实验期，通过多种尝试去理解自己，从而尽量接近适合自己的投资模式。具体呢，我会建议你设定一个时间期限，比如六个月到一年。然后在这个期限内做这样几件事：第一，用小资金量熟悉不同类型的投资品，至少把现金类、债券类、权益类、商品类这几个大类都试一试。小资金量的好处在于，即使全部亏损，也不会达到太难过的量级。如果你的资金量确实不多，可以考虑用基金这类工具去体会不同资产类别的风险收益属性。第二，做一些简单的投资笔记。笔记的内容可以包括这两类：第一类记录投资产品相关的经典三要素，比如风险、收益和流动性，在这个期间是如何变化和体现的；第二类记录你在这件事上花费的时间和市场波动对你情绪的影响。如果你有时间，还可以做一些拓展研究，比如在这个期间你投资的某只基金涨了，你可以去研究一下为什么它会涨。对应的，在过去的三到五年里，它的走势如何？曾经因为什么发生了涨跌等等。第三，评估一下自己对于投资本身的兴趣，注意是对投资本身的兴趣，而不是对赚钱结果的兴趣。如果你发现自己对投资很感兴趣，不由自主的愿意把业余时间拿来研究，投入精力和磨练情绪，那么可以更多的去研究具体的产品和投资策略。否则，跟随专业机构或者专业人士去投资，可能是更明智的选择。第四，阶段性复盘，整理你自己的投资清单，这、就是芒格教给我们的。你要建立自己的投资清单，无论是正面的 do 还是负面的 don't， 这些原则，无论未来你是选择跟别人投还是自己投，都非常重要。他们可以帮助你有点串线，慢慢建立一些属于你自己的投资原则。这是比短期的收益更能让我们受益的事。投资的逻辑是因人而异的，甚至也没有绝对的对错。所以我会更建议，在宝贵的开始阶段，我们能够更多的去理解自己，而不是努力寻找一个模板式的答案。工作忙忙碌碌，却遇到瓶颈，没什么成果，怎么办呢？这样的问题还挺典型的。我想你肯定更想要听到的是一些问题的具体解决方案。恐怕我也给不出什么细致的职场经验，不过可以和你分享一个经济学上的概念——规模经济。规模经济在讨论这样一个问题：随着产量的增加，企业的单位生产成本到底如何变化？有没有越生产单个产品的成本越低，或者说是越生产越省钱、省时或省力？说到这里，你是否感受到了你的职场困惑和规模效应的共通之处呢？规模效应是在研究各类资源组合后，如何一加一大于二。同样的，把这个思路应用到职场，我们也可以发现一些越努力越幸运的方法。在一个较短时期内，我们的能力其实没有一个质的变化。这就类似于研究规模经济的时候，有一个前提，在给定的技术条件下，也就是技术条件没有变化。再往远一步想，即使个人能力再强，也有边界。工作效率再高，也只有一天二十四小时。那我们如何做到事半功倍呢？最近，我的朋友和我分享了这样一个心得。之前他接手了一项新工作，最开始也手忙脚乱，于是他做了这样几件事：接到任务后，并不是马上开始干活，他先花了一定时间与老板沟通项目预期，又花了一些时间研究了外部同行以及公司过去是如何做这件事的。在此基础上，他有了初步的项目目标和方案。而拿着这个方案，他又与老板再次讨论和优化，同时争取到了一定的内部资源，以及协调了内部一些与他想法比较一致的团队成员。团队和资源到位了，他将项目工作进行合理切分，尽可能让专业的人做标准的事。他会协调大家的配合，最后他还尽可能在过程中形成了一些标准的供货商合同、运营制度等，方便项目循环使用。从规模经济的角度看。我觉得他的方法很有启发，无论我们在什么岗位上，都可以不断反思，我们多做一步努力，是否会有对应的价值？在关注成长的同时，你也可以耐心一点，现在比较难，但往往也说明你的收获会更大。我相信这世界上很多人都曾经在某个时刻有过和你同样的感受，焦虑、不安、心灰意冷。重要的是，下一步我们如何应对呢？我们不妨来做一个假设。如果让你回到毕业那一年，可以重新过自己的生活，你会怎么做呢？再极端一点说，如果一觉醒来，你发现你变成了另外一个人，有钱、有车、有房，你准备怎么过接下去的生活呢？你的生活会就此步上正轨，一帆风顺吗？有一部电影《到钥匙的方法》，讲的就是这样一个故事，这里就不剧透了，相信它能给你很多启发。知乎上有个问题，我印象挺深的，提问者说。你是怎样走出人生低谷的？得票最多的答案非常简单，就四个字：多走几步。暂时陷入低谷，不代表我们无法走出低谷。我能给你最好的建议就是，哪怕站在一片废墟之中，也能够从现在开始重新规划，掌控自己的生活。而对于人生的规划，其实和我们做理财规划的原理并没有本质的差别。规划的起点和最重要的一步是目标。不知道你有没有问过自己，你的生活目标到底是什么？是父母，是赚钱，是个人成长，还是安稳的生活呢？如果你没有找到那个让自己笃信的目标，那么我相信，即便你得偿所愿，比如回到老家过上了安稳、有房有车的生活，依然有可能会在面临未来的选择时，做出让自己后悔的决定。你需要给自己一个更明确、清晰的目标，然后把这个目标细化。推导出接下来的每个阶段，你需要花多少精力和多少钱，投入做什么样的事情，而不是在原地抱怨纠结、停滞不前。而且最重要的，千万不要因为一时的低谷而怀疑自己。我们追逐目标的过程有可能会很漫长，就算现在播下种子，也许要半年后发芽，三年后才开花，但你可千万别放弃了。现在就开始，慢慢走向你的目标吧，加油！月薪八千买一万家的包包，我很过分吗？小熊在来信中说：“其实生活处处都是选择，而经济学一直被定义为一门选择的科学。经济学有个基本假设就是稀缺性，简单来说呢，就是人们的欲望无限，而资源相对短缺，这就需要我们考虑如何做取舍，达到更好的结果了。当然，每个人都有自己不同的喜好，比如你喜欢吃西瓜，他更喜欢吃梨。”每个人的行为选择都是建立在我们对于什么是幸福、什么是痛苦的价值判断基础上的，就是所谓的价值观，或者说偏好体系。如果你正面临着一些困扰和选择难题，不如抛开外在的他人的固有价值来评价，而是从自己出发，找他对你的相对价值。前面说到，其实每个人都有自己的喜好，它让你获得了多少愉悦？你真的会经常用它吗？它对你有哪些积极的影响呢？没有派上任何实际用处的东西，不仅没有为你创造价值，反而让你人异于物，是一种摧毁价值。看到没有，连经济学家都不得不承认，东西值不值得买，值得花多少钱买，是件很主观的事情。说到这里，你一定发现了，我又把问题扔回给了你：到底要不要买奢侈品，完全取决于他对你的效用。喜欢好东西没有错。那些能给生活带来美好体验和温暖光芒的东西有太多，而不仅仅只是大牌的价值。今天的回顾时间就到这里了。如果你也有一些投资或生活中的困惑，我们的邮箱长期为你开放，欢迎写信告诉我们。最后，想和你分享里尔克在给青年诗人的信中的那句话：愿你自己有充分的忍耐去担当，有充分单纯的心去信仰。别忘了根据音频开头的提示加入我们的二十一天理财入门打卡，和我一起持续学习，迈出理财的第一步吧。订阅内容每周一到周五，简七在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。